0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit2Go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit2Go, heute wieder zu dritt und heute haben wir den Richard von Price Loop am Start, wenn man sich so ein bisschen die Biografie, sage ich mal, den Lebenslauf von Richard anschaut, dann ist äh, Price Loop irgendwie ein sinnvolles Tool, was in seinen Lebenslauf passt. Denn Richard war lange bei McKinsey, hat sich dort auf ähm, aufs Pricing konzentriert und hat jetzt unter anderem mit einem Co-Founder das Tool Priceloop gegründet, welches hilft uns Amazon-FBA-Sellern, den perfekten Preis zu finden. Und genau darum soll es heute gehen. Preisfindung auf Amazon, idealer Preis auf Amazon, aber erstmal herzlich willkommen, Richard.
2: Ja, vielen Dank für die Intro, Dustin und äh, Johannes.
1: Ja, und freue mich auf den Austausch. Yes, sehr gern. Wir haben ja so eine kleine Agenda zukommen lassen und uns wird mal echt interessieren, wie ist es denn zum, zum Price-Loop gekommen? Wie seid ihr dazu gekommen, nochmal zu gründen? Ich kann mir vorstellen, wenn man bei McKinsey war, wünscht man sich sowieso schon, dass der Tag mal 25 Stunden hätte und dann doch nochmal ein Startup gründen. Äh, erzähl gerne mal, wie kam es dazu?
2: Ja, genau. Also, ähm, ich hatte ja vor äh, Price Loop auch schon mal ein Startup gegründet. Ähm, das heißt, Contorion ähm, gibt es auch noch, hat inzwischen jetzt auch schon äh, ungefähr 250 Mitarbeiter. Ähm, mhm. Ich war da die, die ganze Reise auch schon einmal durchlaufen, ähm, hat mir damals mega viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, für mich war da eigentlich klar, dass ich äh, das weiterhin machen möchte. Ähm, und äh, bei Kantorion äh, war dann auch irgendwann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, meine, meine Lernkurve ähm, flacht ein Stück weit ab. Ähm, und äh, ich fände es spannend, nochmal was anderes zu sehen als jetzt, online handel direkt aus der aus der äh, äh, sozusagen der der äh, e-commerce der e brille heraus als als äh, selber e-commerce unternehmen äh, und und da halt eher die perspektive des tool anbieters des software -as -a service anbieters einzunehmen fand ich super spannend ähm, und äh, genau gleichzeitig hatte ich eben dieses thema pricing ähm, bei kontorion als äh, geschäftsführer halt auch ähm, immer wieder auf dem schirm ich hatte damals auch ein Data Science Team da schon relativ früh eingerichtet, also schon im Jahr 2016 ein Data Science Team aufgebaut bei Contorion und Pricing war da ein äh, sehr relevantes Thema und ähm, hatten da auch viele AB-Tests gemacht und äh, das hat mich da so ein bisschen angefixt, weil ich gesehen habe, wie viel da eigentlich an, an Performance-Uplift drin ist und ähm, ja, ähm, mit dem Thema Amazon FBA hatte ich bei Contorion auch Erfahrungen sammeln dürfen, also Contorion ähm, ist auch auf Amazon aktiv ähm, war jetzt für mich persönlich jetzt nicht das, womit ich jetzt äh, jeden Tag 24 Stunden verbracht habe. Ähm, da gab es auch oder gibt es auch bei Contorion Marketplace Team. Ähm, aber trotzdem grundsätzlich Pricing auf Amazon FBA hatte ich da auch schon mit Berührungspunkte und ähm, konnte insofern dann jetzt mit Price Loop mein Wissen ähm, von Contorion dann äh, da auch gut mitnehmen und erzielen in cooles Toolgies.
0: Mhm. Kannst du vielleicht sagen, wann ihr mit Priceloop gestartet seid und vielleicht auch in ein paar Sätzen, wie es funktioniert für alle Seller, die es jetzt noch nicht kennen? Mhm. In ein paar Worten, vielleicht nochmal kurz erklären, was Price Priceloop macht. Genau, also ähm, wir arbeiten
2: an Priceloop schon seit Ende 2020, also ähm, da schon recht, recht lange dran. Ähm, und äh, wir haben mit Priceloop auch Kunden im äh, großen Enterprise-Bereich. Das heißt, das ist die, äh, die Business-Unit, die wir als erstes aufgebaut haben. Und haben da eine KI entwickelt für Pricing, die eben auch für große E-Commerce-Unternehmen ähm, äh, äh, sehr gut funktioniert. Ähm und haben jetzt in den letzten zwölf ähm, Monaten etwa ähm, die KI so adaptiert, dass sie perfekt für Amazon FBA passt. Ja, und auch dann eben mit den ganzen Integrationen dazu. Ähm, das ist eben das Schöne an Amazon FBA äh, im Vergleich zu einem, ich sage jetzt mal, einem klassischen großen E-Commerce-Unternehmen, dass du bei Amazon FBA die ganzen Daten komplett standardisiert bekommst über die amazon Schnittstelle. Das bedeutet eben, dass sowohl der Kunde, also unser Kunde, als auch wir selbst quasi null Aufwand mit Datenintegration haben, was ein Riesenvorteil ist, weil dann kann man einfach mal relativ leichtgewichtig in so einen Test reingehen versus bei einem großen E-Commerce-Unternehmen müsste man erstmal super viel in Datenintegration irgendwie reinstecken. Genau, und das ist im Grunde genommen das, wo wir gerade stehen. Ja, also wir haben ein KI basiertes Pricing Tool für Amazon FBA. Und wie unser Tool funktioniert, ähm, ganz zentral in unserem Tool ist der Gedanke, dass ähm, unser Tool aktiv testet. Ja, also ähm, man kann natürlich versuchen, und das analysiert unser Tool natürlich auch, ähm, historisch ähm, Korrelationen zu sehen aus Preis und äh, Absatzmenge etc. Am Ende des Tages ist es aber ähm, in sehr vielen Fällen ähm, schwierig bis unmöglich. Äh, wirklich abzuschätzen, wie der optimale Preis aussehen sollte, indem du jetzt irgendwie nur auf die Vergangenheit guckst. Ähm, deswegen haben wir einen Algorithmus entwickelt, der wirklich aktiv austestet und der ähm, zwei Wochen lang beispielsweise einfach unterschiedliche Preispunkte te äh, testet. Das wechselt maximal einmal täglich. Also wir ändern dabei jetzt nicht untertäglich den Preis. Das wäre jetzt für FBA auch von der Frequenz zu viel. Wir wollen auch keine Customer Journeys ähm, kaputt machen, Deswegen wechseln wir den Preis ähm, mitternachts ähm, und wechseln, wechseln den Preis ähm, zwischen zwei verschiedenen Preispunkten, testen das zwei Wochen lang und anschließend äh, siehst du als User, welcher Preispunkt besser performt hat und ähm, der neue Preispunkt wird dann gesetzt und äh, je nachdem, ja, wie dann sozusagen diese Testhistorie aussieht, ähm, entscheidet dann unsere KI, ob es Sinn macht, jetzt nochmal einen höheren Preis zu testen oder einen niedrigeren Preis zu testen oder ob das jetzt auf Basis bestimmter Kriterien dann jetzt erstmal der optimale Preis ist. Ähm, darauf äh, aufbauend haben wir dann noch weitere Optimierungsschritte. Ähm, zum Beispiel haben wir ein Feature, was ähm, das sogenannte Safe Batch auf Amazon optimieren kann. Ähm, das heißt, wenn du dann an diesem Punkt bist, dass unsere KI den optimalen Preis erstmal gefunden hat ähm, für eine Zeit lang, dann äh, können wir einsteigen und nochmal feintunen bei diesem Thema Safe Batch. ist eigentlich auch super spannend, ähm, man bekommt in vielen Kategorien dann so ein rotes Badge, da steht x Prozent sparen. Ähm, wenn man einfach unter den historischen Medianpreis geht ähm, und, und dann äh, beispielsweise 5 Prozent runtergeht geht ähm, und dann kriegt man da eigentlich eine, eine Free Promotion auf Amazon. Ähm, von daher aus unserer Sicht super spannend. Funktioniert nicht gleich in allen Kategorien, kann ich gleich dazu sagen. Also es gibt einige Kategorien, da wird sehr prominent angezeigt. In anderen da sieht man es einfach nur als grauen Streichpreis. Um, aber äh, nichtsdestotrotz gibt das eigentlich in fast, fast allen Fällen nochmal einen sehr coolen Uplift on top. Das haben wir auch noch, und wir haben auch noch das Thema Inventory, Optimierung über den Preis, also dass du ähm, einstellen kannst, dass du nicht einfach out of stock läufst äh, mit einem Kampfpreis.
1: Find, äh, die, die Frage, die ich mir stelle, findet PriceSoup denn irgendwann den finalen fixen Preis? Also sagt mir PriceTube irgendwann, okay, pass auf, wir haben jetzt zig Preise durchgetestet, unserer Meinung nach, ist das der Preis oder hört dieser Split-Test, im Grunde laufen ja immer zwei Preise gegeneinander, hört das irgendwann auf und sagt, Preis irgendwann, okay, ich würde an deiner Stelle jetzt einfach bei diesem Preis jetzt erstmal bleiben?
2: Ja, ähm, also das hört irgendwann auf im Sinne von, es wird jetzt nicht ähm, 100% der Zeit einfach immer weiter Split-Testen, ähm, aber es wird irgendwann wieder anfangen zu testen und wir unser Tool guckt da auf äh, entsprechende Metriken, wie zum Beispiel die Conversion Rate, ähm, die wir auch über die Amazon-Schnittstelle bekommen können, über die äh, sogenannte Brand Analytics API, kriegen wir das für FBA-Seller in aller Regel, ähm, wenn die Marke registriert ist und es ähm, gibt noch viele weitere Datenpunkte, die unser Tool auch anschaut, ja, auch für den Fall, wenn die Marke nicht registriert ist, funktioniert das alles trotzdem, ähm, und äh, auf Basis von solchen Metriken entscheidet dann das Tool, äh, wann es Sinn macht, wieder neu zu testen und entscheidet dann auch äh, auf der Basis, ob es Sinn macht, jetzt nach oben oder nach unten zu testen. Da spielt natürlich dann auch rein, was ist denn die aktuelle Marge, was ist eine erwartete Elastizität, äh, also sogar eine Preiselastizität ist da ein Stichwort. Ähm, und äh, da macht es natürlich dann in vielen Fällen auch keinen Sinn, wenn man schon bei einer sehr schmalen Marge ist, dann nochmal nach unten zu testen, was dann sehr wahrscheinlich dann auch nicht mehr Deckungsbeitrag am Ende bringt. Ähm, aber das alles ist in unserem Tool mit drin und um ähm, auf deine Frage zurückzukommen, es wird ein optimaler Preis erstmal ermittelt, das dauert in der Regel irgendwo zwischen zwei und acht Wochen und äh, dann äh, äh, wird dieser optimale Preis gesetzt, bis es dann Zeit ist, äh, das Tool identifiziert das automatisch, ähm, wieder neu zu testen und dann gegebenenfalls nochmal neu zu justieren. Und dieser optimale Preis, wenn ich sage, es dauert zwei bis acht Wochen, wird auch inkrementell nähert man sich dem Preis ja an. Also ist auch nicht so, dass das Tool erstmal in alle möglichen Richtungen rumtestet, sondern man geht ja schon nach zwei Wochen den ersten Schritt in die richtige Richtung. Ja, also direkt ja. nach zwei Wochen hat man da schon Effekt.
0: Was wäre denn jetzt, wenn ich den perfekten Preis gefunden habe, aber der Wettbewerber den Preis senkt, dadurch reduziert sich irgendwie meine Conversion und auch die Absatzmengen, wird das auch im Tool berücksichtigt oder muss ich dann doch irgendwie noch manuell gegebenenfalls VKs anpassen?
2: Das wird im Tool dadurch, also es wird im Tool berücksichtigt. ja. Wir messen auch die Conversion Rate ja, und wir haben auch einen Wettbewerbsindex mit im Tool drin, der in die KI mit einfließt und das wird grundsätzlich in dem Tool berücksichtigt. Da sind wir gerade auch noch dabei, das weiter zu verbessern, so dass man also wirklich nochmal explizit sagen kann, wer die Wettbewerber sind, die man gerne auch in dem ja. Index hat und dass man auch sagen kann, was man da mit Reporting haben möchte in unserem Tool, dass man vielleicht auch Notifications bekommt, wenn bestimmter Wettbewerber eine Preisaktion macht, dass man da besser im Loop ist. In die Richtung verbessern wir gerade unser Tool auch nochmal stark. Aber grundsätzlich ist das Thema auch mit
0: abgefedert. Okay. Vielleicht noch einen Gedanken zum, zum perfekten Preis. Also was ist der perfekte Preis? Ist das der Preis, der mir den Profit maximieren soll oder den Umsatz maximieren soll? Oder soll ich das, also kann ich das sogar einstellen?
2: Genau, also aktuell, äh, also gut, dass du sagst, das ist genau die Diskussion, aus, aus, aus der ich gestern auch aus dem Meeting rauskam. Ähm, also äh, standardmäßig maximieren wir den Profit, also sprich den ähm, durchschnittlichen Profit pro Monat, äh, den du mhm. mit dem Produkt machst, ähm, schauen aber gleichzeitig schon auf die Conversion Rate und auch auf die Verkaufsgeschwindigkeit. Das heißt, ähm, wir gehen nicht auf einen Preis, der einen besseren Profit macht, ähm, wenn der Profit nur... Ich sage jetzt mal, 5% besser wäre, ähm, aber gleichzeitig die Conversion-Rate ähm, 50% schlechter und die verkauften Einheiten 50% schlechter. Also sowas ist bei unserem Tool aktuell ausgeschlossen, ähm, dass wir solche, solche Moves machen würden. Ähm, was wir in der Zukunft planen, ist, dass du neben der Profit-Optimierung sagen kannst, okay, ich möchte jetzt hier auf Visibilität gehen, ich möchte zum Beispiel auf Seite 1 kommen ähm, oder ich möchte einen bestimmten Rank erreichen, ähm, und dann optimieren wir, dass du dieses Ziel erreichst und gleichzeitig möglichst wenig Fehler lässt ja? und ähm, das also beim Profit, möglich, bei der Marge möglichst wenig Fehler lässt ähm, und das ist was, woran wir jetzt gerade ähm, auch noch arbeiten, was wir auf der Roadmap haben als, als Feature für die Zukunft. Das ist natürlich auch besonders spannend für Produkte, die in der Launchphase sind ähm, oder auch Produkte, wo man insgesamt sagt, okay, hier möchte ich gerne auch im Einkauf vielleicht nochmal auf ein nächstes Level kommen, ähm, etc., Okay.
1: Also ich muss zugeben, ich finde es deshalb vor allem ein spannendes Thema, weil ich das Gefühl habe, wenn man so ein bisschen in die Branche auch reinschaut, dass ähm, Preispolitik bei ganz vielen FBAs dann so ein recht statisches Thema ist. Wir haben jetzt gerade nochmal kurz den Launch auch angesprochen, da bin ich voll und ganz bei dass da so einige sagen, okay, ich gehe jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen runter, ähm, ziehe dann aber so nach zwei, drei Wochen an und dann bleibt es halt eben dieses statische Ding. Im Bereich der Kommunikationspolitik, keine Ahnung, da tun sich dann sicherlich die, die FBA-Seller deutlich mehr aus und wenn man sich auch Amazon selbst anschaut, das habt ihr ja auch in einem euren Blogbeiträge mal so erwähnt, dass Amazon selbst ja auch viel, viel mehr mit den Preisen testet und ein FBA-Seller ist ja auch an sich viel, viel freier, was den Preis angeht, als also ein kleiner Private-Label-Seller, sage ich jetzt mal, als große Love-Brands oder so, die sicherlich auch viel mehr darauf achten müssen, was für einen Preis sie anbieten. Deswegen finde ich es eben ähm, so ein spannendes Thema. Habt ihr denn jetzt vielleicht auch so Tipps wirklich für einen Private-Label-Seller, der jetzt gerade vielleicht noch kein Tool nutzt, aber dennoch herausfinden möchte, okay, ähm, was wäre denn jetzt ein Preis, äh, der interessant ist für mich? Also klar, ich kann natürlich jetzt irgendwie anfangen, was auszuprobieren, aber habt ihr so ein bisschen einfach praktische Tipps, die man so umsetzen kann?
2: Ja, also ähm, grundsätzlich ein praktischer Tipp ist schon mal das Thema Safe Badge einfach mal auszuprobieren.
1: Mhm.
2: Ähm, wie gesagt, also es gibt äh, diese Kategorien, wo Amazon das Safe Badge sehr prominent aussteuert, ähm, zum Beispiel auch im Modebereich insbesondere oder auch im Kleidungsbereich, ähm, Kids Fashion, haben wir das auch schon gesehen, ähm, und in vielen weiteren Kategorien auch. Ähm, und da hat man wirklich dann auch auf der Suchergebnisseite ein richtig ein rotes Badge ähm, äh, mit ähm, spare Sparen Sie 10%. Ja. Und das ist natürlich super cool. Ähm, das ist kostenlos, außer dass man den Preis halt so setzen muss. Ähm, und äh, der Trick dahinter ist, dass man den eigenen Preis dann ja, mindestens ungefähr 5%. Da gibt es auch, ähm, ja, die Grenze ist, glaube ich, irgendwo so bei 3, 4, aber dann, das ist so ein bisschen Graubereich, ab 5% triggert es eigentlich immer das Badge. Ähm, wenn man 5% unter dem Medianpreis ist. Ja, ich baue, hier sind die. Ah genau, das letzte. wollte ich sagen. 90 Tage oder so. Das ist ja. das, da muss man. Ne? Genau. Und das ist auf Orderbasis. Also da steht auch, wenn man auf Amazon da auf der Produktdetailseite mal genauer guckt, ähm, wenn dieses Badge angezeigt wird, dann gibt es auch so einen Infoknopf, da kann man sich das angucken. Ähm, also es geht um den Medianpreis der letzten 90 Tage auf Orderbasis. Also sprich der Preis, bei dem 50 Prozent der kaufenden Kunden, ähm, mehr gezahlt haben, 50% weniger über die letzten 90 Tage. Das ist im Grunde der, dieser Referenzpreis oder der Streichpreis, der dann angezeigt wird. Und unter denen muss ich 5% mindestens runtergehen und dann triggert das in vielen Fällen dieses Safe-Badge. Ähm, so, das ist einfach schon mal, finde ich, ähm, super spannend, das auch manuell zu machen. Ähm, natürlich geht dann irgendwann dieses Safe-Badge auch wieder weg, äh, wenn der Medianpreis dann entsprechend runtergeht. Ja, weil wenn ich jetzt dann natürlich... Ähm, zum reduzierten Preis dann verkaufe für eine Zeit lang, da ja, wird irgendwann der Media natürlich dann runtergehen. Ähm, und dann ist das Badge weg. Ähm, so, zu dem Zeitpunkt macht es dann Sinn, wieder hochzugehen und zu warten, bis das Badge wieder da ist. Also eigentlich ist es so ein Zyklus, den man da irgendwie dann durchläuft. Unser Tool macht das automatisiert. Ja, man kann nicht 100% der Zeit dieses Badge haben, aber wenn man es gar nicht optimiert, hat man es 0% der Zeit mit ja. einem statischen Preis oder mit einem Preis, der immer nur sukzessive nach oben geht. Ähm, und das heißt, wenn man diese Optimierung macht, dann hat man es zumindest mal auf ja, im besten Fall 50% der Orders, ne? mhm. was ja auch schon mal cool ist. Ähm, genau, also das ist irgendwie ein Tipp, einfach mal ausprobieren. Ähm, gibt es noch mal äh, ein paar, paar äh, ähm, Fälle, wo das dann nicht auftaucht, vor allen Dingen, wenn man Subscribe and Save hat, wird es manchmal nicht ausgesteuert und so weiter und so fort. Also das ist ein bisschen Einzelfallabhängig, aber einfach mal ausprobieren, ob es für einen relevant ist. Ähm, dann gibt es noch das Thema äh, beim Pricing, ähm, was, glaube ich, auch ein relativ einfacher Hack ist, das Inventory ähm, ja, äh, sinnvoll einfließen zu lassen. Also ich glaube, ein ganz häufiger Fehler, den man sieht, ist, dass der Bestand halt äh, leer läuft und man den Preis noch auf dem Kampfpreis war. Ähm, da sollte man halt einfach aufpassen, dass äh, man Inventory Bestandsvorcast ähm, auf Basis äh, historischer Abverkaufswerte, oft denkt man irgendwie, okay, Saisonalitäten und so weiter, ähm, da geht das ja gar nicht, aber tatsächlich ist es so, solange man jetzt keine ultra hochsaisonalen Produkte hat, ist jetzt mal einfach so ein Forecast, der auf Basis der letzten zwei Wochen stumpf einfach in die Zukunft rechnet und die Ist-Sales der letzten zwei Wochen nimmt und die man in die Zukunft extrapoliert, ist jetzt mal nicht total schlecht. Also klar, wenn man jetzt irgendwie einen richtig guten Forecast hat mit Saisonalitäten und Co., dann ist das besser, aber für die meisten Zwecke reicht es wirklich ganz einfach, mal die durchschnittlichen Tagessales der letzten zwei Wochen zu nehmen, den Bestand zu nehmen und das durcheinander zu dividieren, um dann die ähm, Reichweite in die Zukunft zu sehen ähm, und dann mal zu prüfen, okay, wann ist denn mein erwarteter Wareneingang im Lager ähm, und daraus dann abzuleiten, okay, bin ich jetzt eigentlich gerade zu schnell oder zu langsam von der Verkaufsgeschwindigkeit und da den Preis dann ein bisschen anzupassen, ähm, dass man zumindest nicht äh, mit, einem, äh, mit einem niedrigen Preis of Stock läuft, ähm, sondern ein mhm. bisschen. Da gibt es dann auch wieder ein paar Tricks auf Amazon, nicht zu stark hochgehen, ja, sonst versaut man sich sein, äh, sein Listing und sein Ranking auch dann für die Zeit, wenn der Stock wieder da ist. Ja. Also da gibt es auch Untersuchungen zu, dass wenn man jetzt auf Amazon ähm, vor dem Stockout extreme Preissprünge macht, einfach mal den Preis verdoppelt, ähm, so da verliert man natürlich erstmal die Buybox ähm, und außerdem äh, äh, ist dann, nachdem der Stock wieder da ist, hat man dann auch irgendwie ein kleines, ähm, kleines Handicap dadurch. Ähm, das heißt, ähm, eigentlich sagt man so, Ungefähr 25 Prozent kann man da im Preis hochgehen. Wenn man merkt, dass man eine Shortage hat, ähm, je früher und je weniger extrem die Preissprünge sind, desto besser eigentlich. Mhm. Ist, ist das, das
1: eigentlich auch der, ähm, so der Gap für Price Loop selbst? Also springt ihr nicht über 25 Prozent oder unter 25 Prozent?
2: Genau. Also okay. ähm, wir haben da auch nochmal zusätzliche äh, Mechanismen drin. Aber natürlich haben wir die Preissprünge insgesamt, die unser Tool macht, auch so eingestellt, dass sie jetzt nicht bei Amazon irgendwie bestraft werden. Also okay.
0: dann ist da auch schon, äh, schon entsprechend hinterlegt. Schlägt euer Tool denn am Ende auch immer so psychologische Preise vor, also 32.99 mhm. oder pendelt sich der bei 32.63 ein? Also wie, wie ist da die finale Preisfindung bei euch dann oder was habt ihr da festgestellt? Ja.
2: Also wir haben dazu auch ein paar Untersuchungen gemacht, Analysen gemacht. Ähm, was eigentlich gut funktioniert, sind äh, relativ stumpf die 99er-Endungen ob man jetzt eine 99er- oder eine 90er-Endung macht, ähm, also es ist ehrlich gesagt schwer, da aus den Daten heraus wirklich irgendwo äh, was zu erkennen, was jetzt besser funktioniert. Ist Geschmackssache. Unser Tool hat standardmäßig die Einstellung äh, 99 und 49. Ja, also eine 49er-Endung machen wir auch. Ähm, einfach damit man auch ähm, nicht immer, also man will ja nicht immer direkt einen Eurosprung haben. Ähm, mhm. Und deswegen haben wir in unserem Tool grundsätzlich äh, 99er- und 49 er Endungen.
1: Habt ihr auch schon mal so komplett random Preise ausprobiert, weil also ich denke manchmal, also gerade diese Amazon Suchergebnisseite, da denkt man ja häufig so ein bisschen diesen Pattern Interrupt, wie kann ich da irgendwie ein bisschen herausstechen ich habe mir einfach mal so überlegt, okay, wenn ich jetzt sowas stehen habe wie eine 67 oder so, also ein völlig wirrer Preis im ersten mhm. Moment vielleicht, ob das nicht vielleicht auch irgendwie
2: auffällt und dadurch vielleicht doch zu einem Klick kommt. Ja, interessante Hypothese. Also haben wir aus den Daten bislang noch nicht gesehen. Ähm, also, ähm, wir haben da auch schon mal irgendwie eine Analyse zu gemacht. Es gibt auch diverse Studien zu dem Thema. Ähm, hm. Also, das haben wir bislang so noch nicht beobachtet, dass jetzt ein krummer Preis tatsächlich irgendwie äh, äh, besser performt als, okay. eine, als eine klassische, eine klassische Preisänderung.
0: Wie geht ihr denn dabei dieser Datenanalyse hervor? Also nehmt ihr nur Amazon her und schaut euch beliebige Nischen an oder wie, wie sind eure Datenerhebungen da? Oder geht das mit von den API-Schnittstellen? Kann man sich das ziehen? Genau, also
2: grundsätzlich die Datenerhebung ist natürlich das, äh, ähm, was, wir, äh, was, wir, was wir bislang halt optimieren. Ne? Ähm, da sehen wir natürlich, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, und ähm, von den Daten her ähm, kann man über die Schnittstelle historische Daten ziehen und man sieht natürlich da auch die Verkaufsdaten. Ähm, äh, unser Tool zieht natürlich auch die Verkaufsdaten, analysiert die automatisch ähm, und hält die dann auch gegen die jeweiligen Preise, die gerade gesetzt sind. Ne? Also das okay. geht mhm. automatisch über die API.
0: Das heißt, nur zum Verständnis bei euch einen Algorithmus laufen Daten, die nur von also die von bestehenden Sellern quasi reingebunden werden. so genau. ja. Also je mehr Kunden oder je mehr Seller, desto bessere Daten habt ihr dann auch wahrscheinlich. Oder? Grundsätzlich schon, aber unser Tool
2: ähm, analysiert jetzt nicht die Daten von Seller A, um die Preise von Seller B jetzt unmittelbar zu optimieren. Also da haben wir eine sogenannte Chinese Wall auch drin, ja, dass wir jetzt also nicht, ähm, äh, sonst kann es ja theoretisch auch sein, dass wir Wettbewerber aus, aus einer hm. Kategorie haben ähm, genau. und da dann äh, gegenseitig die Daten nutzen, äh, ohne <lacht> dass es verabsichtigt ist. Also das haben wir ausgeschlossen. Ähm, ja. Das ist auch dann, dann datenschutzrechtlich natürlich dann heikel, ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass, dass ähm, ja, unser Tool aus den Daten des jeweiligen Sellers äh, primär lernt. Das ist auch das Relevanteste. Aber ich sag mal, die Hyperparameter und die, ähm, um dieses Tool eben auch, ähm, ja, also mit denen das Machine Learning Modell dann am, am Ende des Tages dann auch irgendwo ähm, aufgesetzt ist und wie dieser ganze Algorithmus funktioniert, das ist natürlich auch validiert äh, über, über viele seller hinweg. Aber jetzt ganz konkret ähm, lernt jetzt nicht Seller A, direkt aus den Abverkaufsdaten und Conversion Rates von Seller B. Das wäre okay. ein bisschen zu vieles gut. Okay, also
0: jeder Seller ist ein eigener so ein bisschen. Okay. Wie das denn ne? machen?
1: Ja, also weil ich will jetzt tatsächlich, habe ich noch eine andere Frage, die jetzt ein bisschen nochmal davon weggeht. Und zwar, weil ich gerade so ein bisschen gedacht habe, ich habe tatsächlich einmal den Fall gesehen, wo ein ziemlich, ziemliches MeToo-Produkt, sage ich jetzt mal, in einem Markt war und einer hat wirklich deutlich, deutlich teurer verkauft und da hatten wir dieses Fall mit dieser Preiselastizität, dass sich das gar nicht so negativ auf die Verkäufer ausgewirkt hat. Und die Frage einfach da, würde Price Loop irgendwann aufhören, nach oben hin zu testen oder macht es das wirklich so lange, bis wir anfangen zu sehen, ah okay, jetzt hat es wirklich einen negativen Einfluss auf die Conversion Rate? Oder beispielsweise, das, das habe ich tatsächlich auch einem, äh, einem Kundensupport-Mitarbeiter bei euch mitgeteilt. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung: hey, ähm, naja, wenn wir jetzt mit dem Preis immer weiter hochgehen, dass sich das halt irgendwann auch negativ auf die Bewertung äh, auswirken könnte. Also habt ihr selbst irgendwie einen, einen Gap noch im Allgemeinen nach oben und sagt jetzt irgendwie: naja, wenn es 100% teurer ist, aber die Conversion immer noch stimmt, machen wir trotzdem weiter.
2: Ja, also wir haben als allererstes schon mal schon mal Grenzen, dass der Preis sich innerhalb einer bestimmten Zeitspanne nicht zu so sehr ändern darf. Also mhm. wir sprechen immer fortlaufend den historischen Durchschnitt, und da haben wir auch schon mal Leitplanken um den herum. Das ist einfach auch schon mal aus Amazon-Algorithmus-Sicht wichtig, dass man jetzt nicht innerhalb von ich sage jetzt mal zwei Wochen 60 Prozent hochgeht. Ähm, dann kriegt man mit Amazon da äh, äh, etwas Probleme, zum Beispiel Buybox-Verlust äh, oder, ähm, ähm, oder ähnliche Maßnahmen. Ähm, das haben wir drin. Was wir ansonsten drin haben, ist die Möglichkeit, einen Minimumpreis und einen Maximumpreis zu setzen. Also das, die Preisspanne kann man direkt setzen, ähm, wird auch als Input abgefragt. Darüber kann man halt den Maximalpreis halt so aussetzen, dass man jetzt ähm, als Seller qualitativ einschätzen kann, okay, mein Kunde, wenn er das zu diesem Preis kauft, wäre wahrscheinlich noch irgendwie ein okayer Preis ähm, und wäre jetzt nicht enttäuscht, wenn er das Produkt entsprechend dann öffnet. Ne? Das ist natürlich für unsere KI, ähm, unsere KI testet ja nicht das Produkt ähm, und, und weiß natürlich dann jetzt nicht, äh, wie, wie, was der Kunde denkt, wenn er das Produkt öffnet. Ähm, das heißt also für die KI, KI natürlich sehr schwer, dann irgendwo nachzuvollziehen. Das wäre dann schon wichtig, dass sowas über den Maxpreis dann ähm, hinterlegt wird. Ansonsten Thema Conversion Rate wird aber gemessen. Ja, also ähm, wir messen ähm, ja auch bei der Preisentscheidung von jedem einzelnen Preiswechsel, messen wir eben neben dem Profit auch die Conversion Rate und auch die Units, also die verkauften Einheiten. Das heißt, ähm, wenn es einen Preispunkt eine deutlich schlechtere Conversion Rate hat, auch wenn es theoretisch noch einen etwas besseren Profit bringen würde, weil die Konstellation auch nur bei wirklich schmalen Margen irgendwie überhaupt möglich ist, ähm, aber in dem Fall äh, würde, der, ähm, würde dann, wenn, der Prof, wenn die Conversion-Rate stark runtergeht, ähm, der Preispunkt auch nicht genug. Ja ja. Okay, Also theoretisch, wenn ich den Max-Preis wirklich extrem hoch
1: ansetze, dann würden sich mit der Zeit natürlich auch die historischen Leitplanken, sage ich jetzt mal, ja mit verschieben mhm. und dementsprechend könnten wir immer weiter im Grunde nach oben gehen, solange die Conversion-Rate,
2: sage ich jetzt, einfach mal mitspielt. Genau, also... <lacht> Ich sag mal so, solange keine negativen Bewertungen reinkommen, mhm. ähm, ist das wahrscheinlich auch keine schlechte Strategie. Ähm, aber, äh, ja, wenn man natürlich sagt, okay, ähm, also irgendwann ähm, ist da für einen eine Grenze überschritten, dass es wirklich überhaupt nicht mehr im Verhältnis steht preislich oder, oder wirklich keinen Sinn mehr macht, ähm, dann macht es wahrscheinlich Sinn, so eine, so eine Grenze als Maxpreis dann irgendwo aufzusetzen. Ja, mhm. Aber ich meine, es ist, also wir haben es relativ selten, dass, ähm, also wenn man den Maxpreis ähm, äh, großzügig setzt, dass unser Tool dann wirklich zum Maxpreis geht, ja, also ich sage jetzt mal für, für ein relativ simples Produkt, was heute meinetwegen für 10 Euro verkauft wird ähm, und man dann einen maxpreis von 20 Euro setzt, ist es ist eher unwahrscheinlich, dass unser Tool dann komplett bis 20 Euro geht und sagt, okay, das ist jetzt der optimale Preis und eigentlich könntest du noch weiter höher gehen. Also wir hatten das mal in einigen Fällen, ähm, dass wirklich da äh, auch Seller absolute Nischen hatten, die wirklich relativ unbesetzt waren, und wo man dann, wo unser Tool so hochgegangen war und noch nachgewiesen hat, dass, wir, dass das wirklich immer noch Profit absolut optimal war, weiter hochzugehen ähm, und wo man dann eben am Maxpreis war und dann eben auch das total sinn gemacht hat, dass da der Maxpreis ist ähm, und äh, ja, aber in aller Regel, wenn man den Maxpreis großzügig setzt ja, werden die Kunden dann vorher schon sagen, okay, gut, wir wollen nicht ganz so viel zahlen und deswegen äh, ist das aber nicht so krass.
1: Ja. Aber genau das ist ja eigentlich auch dieser, der, der spannende Punkt. Ich glaube, viele testen es ja einfach auch gar nicht. Also ich glaube, also da müssen wir uns selbst ja auch an die Nase fassen. Wir orientieren uns so ein bisschen am Markt, äh, arbeiten ein paar Produkte aus und sagen dann einfach, okay, wir können 10, 15 Prozent teurer. Ja. So, und dann und, genau. lässt man es einfach so, ne? Ja. Und das ist genau dieses große Problem. Ich meine, wir haben ein, einen Fall tatsächlich auch mal bei uns gesehen, wo wir wirklich mal gesagt haben, hey, unsere Conversion ist so stark, also unser Listing ist auch objektiv gesehen besser, wir haben ein besseres Produkt, vielleicht ist dem Kunden das ja wirklich auch 25% Prozent mehr wert, also vom Preis. Wir haben dann mal wirklich so einen extremen Sprung gemacht und es hat absolut gar keine negative Auswirkung auf unsere Conversion Rate gehabt, aber das sind sicherlich, also wie du selbst gesagt hast, in einigen Fällen, das sind immer wieder Individualentscheidungen und deswegen finde ich persönlich, macht da so ein Tool unfassbar viel Sinn, deswegen wir sind ja gerade selbst im Test bei euch und ähm, ja vielleicht auch einfach mal der Aufruf, generell mal was auszuprobieren, sei es mit Price Loop oder eben auch einfach mal selbst nicht diesen Preis zu akzeptieren, äh, sondern den einfach mal wirklich wie ein Status Quo immer mal wieder ein bisschen in Frage zu stellen.
2: Genau, also gerade wenn man wenn man ganz wenn man zum Beispiel weniger a hat, ähm, dann lässt sich da auch schon viel selber machen. Ne? Ein bisschen Zeit invest. Ähm, also klar, es dauert dann natürlich einfach ist ein kleiner Zeitinvest, ähm, den man dann macht. Aber auch einfach mal eine Woche lang einen Preis zu setzen, eine Woche lang einen anderen Preis zu setzen und sich dann zum Beispiel den Sales and Traffic Report anzus anzuschauen im, im Seller Central. Ähm, und zu analysieren und dann, wie war die Performance, wie war die Conversion Rate, ähm, ja. wie war der Average Daily Profit zu der jeweiligen Zeit, wo der Preis gesetzt war. Ähm, das kann total Sinn machen, wenn man, wenn man jetzt auf weniger ASINs guckt, dann geht so um eine Analyse und auch diese Preiswechsel ja relativ unkompliziert.
0: Ja. Für, für welche Seller würde denn Price Loop ähm, jetzt nicht so sinnvoll sein, sprich von der Größe oder wie viele Bestellungen braucht das Modell auch, damit es Signifikanz ein bisschen hat? Ja. Gibt's eine, habt ihr dann eine... Einen genau,
2: die Richtlinie, die wir sagen, oder ist eigentlich bei uns als Grenzwert auch hinterlegt, also unser Tool fängt nicht an ähm, mit dieser Optimierung, wenn ein Produkt weniger als zehn Orders pro Woche hat, auf einer Parent-Ebene. Also die Parent ASIN braucht
0: mindestens 10 Orders pro Woche. Okay. Und das ist selbst 10 Orders das ist eigentlich sehr wenig? Also... Genau, also es ist, jetzt nicht, es
2: ist nicht super viel, aber gleichzeitig
0: ist es natürlich auch so,
2: das Tool lernt schneller, ähm, wenn es mehr Orders gibt. Ne? Also dann mhm. hat man schneller entsprechend die Signifikanzen erreicht, die man braucht und äh, dann geht alles auch ein bisschen schneller.
0: Ja, okay. Also zehn
2: Orders. Aber wenn, jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Seller ist, der ähm, ja, fast noch gar keine Bestellung hat oder wenn man jetzt ein Seller ist, der vielleicht ähm, eher Richtung Dropship, weniger FBA, dadurch ein ganz breites, riesengroßes Longtail-Sortiment, aber mit wenig Drehzahl, dann ist es wahrscheinlich eher nicht so geeignet. Ähm, äh, jetzt das, das Tool, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Ähm, aber wenn man jetzt darüber spricht, dass man auch nur wenige Produkte hat, die aber schon Drehzahl haben, ähm, vielleicht auch in verschiedenen Marketplaces, dann hat man ja schon schnell eine gewisse Anzahl an Preispunkten ähm,
0: und auch Umsatz dann dahinter und da macht das sicherlich schon Sinn. Ja. Okay. Du, du selbst bist der Pricing-Experte. Wie, wie schaut denn eure SaaS-Pricing-Strategie aus? Also wie, wie ist denn <lacht> euer, Pre euer Preismodell, wenn man jetzt Kunde wird? Ähm ja, also unser Preis richtet sich nach
2: ähm, im Wesentlichen nach dem Umsatz, der über unser Tool dann auch gemanagt wird. Ähm, und da haben wir verschiedene ähm, Staffeln. Ja, also ähm, beispielsweise ähm, als Seller, wenn du ähm, wenn du bis zu 100.000 Euro Umsatz im Monat machst, also verschiedene, verschiedene Größenordnungen, aber 50 bis 100.000 Euro Umsatz im Monat, ähm, da liegt man bei uns bei ähm, 299 Euro bei monatlicher Zahlweise. Und dann gibt es da auch nochmal Rabatte, wenn man jährlich zahlt, ähm, geht das nochmal runter, ähm, etc. Und ähm, genau, aber das ist mal so ein ganz grober Anhaltspunkt. Ist natürlich günstiger, wenn man weniger Umsatz macht. Ähm, und äh, wenn man mehr Umsatz macht, äh, dann... Äh, richtet sich auch so ein bisschen nach, eigentlich im Wesentlichen nach dem Umsatz ähm, und äh, es wird natürlich dann pro Euro, den man umsetzt, dann aber auch nochmal günstiger.
0: Okay.
1: Idealerweise passt Preis und den Preis dann natürlich so an, dass man am Ende des Tages mehr Profit darstellt und das Tool sich ja im Grunde von alleine bezahlt.
2: Also unser Ziel ist, ähm, dass wir mindestens äh, drei bis fünf Mal so viel rausholen, wie das Tool kostet und ähm, das auch konservativ gerechnet.
0: Ähm, Rechnet ihr das im Hintergrund, also wenn der normale Preis bestehen bleibt, Profit und dann, dass man so eine, Vergle eine Vergleichstabelle hat oder so?
2: Genau, also ähm, was, was wir aktuell ja schon haben im Tool, ist eine, eine Ansicht, wo du siehst, wie viel die Preisänderung jetzt für dieses konkrete Produkt bringt, ja, also quasi wie, wie man es von einem AB-Test kennt, dass du siehst, okay, mit dem Preis war der Average Daily Profit X, mit dem Preis ist er Y. Ähm, hm. Das haben wir schon. Wo wir ja. gerade daran arbeiten, ist, dass wir das Ganze auch nochmal zeigen ähm, für alles, was wir jetzt da gerade optimiert mhm. haben in den letzten x Tagen ähm, okay. und auch nochmal zeigen, das war jetzt sozusagen dann der, ähm, der, der Impact äh, von Price Loop. Okay. Ja, das finde ich natürlich super
1: spannend, weil dann hat der Seller, ist ja wirklich schwarz auf weiß, wie ja. viel ich jetzt in einem Monat
2: wirklich verdient oder gespart habe. Meines genau. Also wir haben noch viele, ihr merkt schon, wir haben noch viele Themen auf der Roadmap ähm, aber das ist eins davon, äh, auch relativ hoch äh, bei uns in der Priorität. Ähm, ja. Und das wird auch bald kommen, genau. Sehr Vielleicht
0: schön. Ja, das ist persönlich Interesse ihr auf eurer Homepage, seid ihr seid ja sehr international ausgelegt. Ähm, wie sind, was ist denn eure, ähm, also welche Areas bedient ihr gerade? Seid ihr Dach gerade oder macht ihr international? Wo ja. ist eure Zielgruppe gerade aktuell? Genau,
2: also aktuell bieten wir ähm, alle europäischen Marktplätze an ähm, und ähm, im nächsten Schritt werden wir dann auch äh, ähm, weitere Marktplätze anbinden. Also da werden wir uns orientieren an den großen Marktplätzen, die es so gibt. Also es, die europäischen Marktplätze inkludieren ja noch nicht UK. Ähm, das heißt, äh, das kommt dann auch nochmal mit dazu, also die EU-Marktplätze plus uk um, und äh, der amerikanische Marktplatz wird dann auch relativ zügig damit dazu kommen.
0: Okay, spannend, ja.
1: sehr spannend. Äh, wie vorhin ja kurz angeschnitten, wir testen ja gerade selbst, machen auch immer wieder so Recap-Folgen bei uns und äh, da wird man sicherlich auch in der einen oder anderen Recap-Folge von uns hören, äh, was wir da einfach bis dato für Ergebnisse mit erzielt haben und werden das einfach mal ganz ja. transparent mit euch teilen. Jeder, der jetzt aber irgendwie Interesse hat, das Ganze auch mal auszuprobieren. Ich meine, ihr habt eine 14-tägige kostenlose, also eine 14-tägige Testversion, äh, Testphase, richtig?
2: Genau, hängt ein bisschen vom Umsatz ab ähm, mhm. und von den Anforderungen, aber für kleinere ähm, Seller oder für kleinere Tests ähm, können wir da was Kostenloses auf die Beine stellen. Wunderbar, dann würde ich einen Link gleich unten in die Beschreibung
1: packen, ähm, plus einfach noch eine E-Mail, falls irgendjemand eine Frage hat, dann kann er sich direkt bei euch melden. Und yes, ansonsten bleibt mir im Grunde nur Danke zu sagen, außer Johnny oder du, Richard, noch will noch etwas einer hinzufügen?
0: Richard, haben wir eine Frage vergessen, die noch relevant das ist? Das vielleicht deine <lacht> haben wir noch eine Frage ich glaube, es war schon ein ganz guter, ganz guter äh, Abriss äh,
2: von dem, was wir so äh, machen bei Price Loop. Ähm, ja, vielleicht nochmal grundsätzlich so als äh, nochmal ergänzend zum Unternehmen. Also, wir sind aktuell 20 Leute, äh, sitzen in Berlin-Kreuzberg gegenüber von Curry 36, für die, die es kennen. Äh, und wenn Leute hier Zuhörer aus Berlin sind, dann freuen wir uns natürlich auch irgendwie. Meinen Kaffee da zusammen zu trinken und Currywurst zu essen. Von daher. Oh,
1: Sieh an, Sie an, eine Einladung ja, ja. hier. <lacht> gleich, gleich stürmen sie dein Büro. Oh, alles klar. Praxis, Seller auf
2: geht's. Alle Berliner Amazon Seller. Herzlichen Dank. Oh.
1: Da sind auf jeden Fall einige in Berlin, muss man ja sagen. Aber sehr schön. Gut. Dann, ja. ähm, alle Kontaktmöglichkeiten, äh, Webseite findet ihr in der Beschreibung. Ähm, vielen, vielen lieben Dank, Richard Vusturn. Und ich sage, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Vielen Dank.